0: Megahex Podcast Ihr hört die antirassistische Wochenschau von antira.org vom 5. April 2021 ein widerständiger Rückblick auf eine Woche voller Rassismus. Was geht ab beim Staat? Bericht des Bundesrates über die Aktivitäten der schweizerischen Migrationsaußenpolitik 2020. Der Bericht des Bundesrates über die Aktivitäten der schweizerischen Migrationsaußenpolitik von 2020 legt auf 14 Seiten die Schwerpunkte der Schweizer Migrationspolitik dar. Was mit Euphemismen und in schönen Sätzen beschrieben wird, erzählt eigentlich die Geschichte einer auf Eigeninteresse ausgerichteten Abschottungspolitik der Schweiz. Migrationsdialoge – Mehr Ausschaffungen ermöglichen in seinem Bericht schreibt der Bundesrat, Zitat, Trotz der aufgrund von Covid-19 schwierigen Voraussetzungen ist es gelungen, Migrationsdialoge mit wichtigen Partnerländern wie Algerien, Marokko, Tunesien, Côte d'Ivoire, Iran, Kosovo und Sri Lanka durchzuführen. In verschiedenen Verhandlungen über Migrationsabkommen konnten auch substanzielle Fortschritte erzielt werden, Zitat Ende. Das Ziel sogenannter Migrationsdialoge ist klar. In erster Linie geht es darum, geflüchtete Personen mit wenig oder keinen Aussichten auf Asyl möglichst schnell wieder loszuwerden. So hat in diesem Zusammenhang Karin Keller-Sutter erst kürzlich Nigeria und Algerien besucht, wie antira.org berichtete. Dass bei Ausschaffungen oft Zwangsmaßnahmen angewendet werden und brutal vorgegangen wird, dass dabei Menschen, welche aus berechtigten Gründen ein Land verlassen haben, gegen ihren Willen dorthin zurückgeschickt werden, wird im Bericht des Bundesrates nicht erwähnt. Solidarität mit Griechenland Die Türen schließen Unter der Rubrik Bilaterale Zusammenarbeit mit EU-Mitgliedstaaten gibt der Bundesrat die Unterstützung von Griechenland als Priorität an. Darauf folgt eine selbstdarstellerische Auflistung der geleisteten Unterstützung. Die Finanzierung von Aufnahmestrukturen speziell für Mädchen und Familien, an Hilfsorganisationen gesprochene Kredite sowie humanitäre Hilfe, welche vor Ort auf Lesbos geleistet wird. Dort unterstützt die Schweiz im neuen Lager den Aufbau der Wasserversorgung für 10.000 Personen. Im Mai 2020 konnten 23 unbegleitete Minderjährige aus den griechischen Lagern in die Schweiz einreisen. Bis heute sind 66 dazugekommen. Minderjährige, welche die Schweiz mehrheitlich aufgrund von Familienzusammenführungen gesetzlich sowieso aufnehmen musste. Eine beschämend geringe Zahl im Wissen um die Möglichkeiten der Schweiz. Was im Bericht als großer Akt der Solidarität inszeniert wird, ist angesichts der Zustände in den griechischen Lagern ein Hohn. Auch in seinem Bericht redet der Bundesrat die Situation in Griechenland schön. Die geflüchteten Menschen auf den griechischen Inseln müssten und können durch Europa und die Schweiz evakuiert werden. Wie die Watts schreibt, Zitat, jedes Kind, das sich auf Lesbos aus Verzweiflung die Haare ausreißt, ist ein Kind, das längst hier sein könnte. In einem Asylverfahren, in Schutz, mit einer Perspektive. Zitat Ende. Strategische Verknüpfung Gelder dort einsetzen, wo sie Migration verhindern Als Schwerpunkte der migrationsaußenpolitischen Aktivitäten werden das Horn von Afrika, Nord-, Zentral- und Westafrika, der Mittlere Osten sowie der Westbalkan angegeben. Auffallend ist dabei, dass nebst der sogenannten Rückkehrzusammenarbeit Darauf abgezielt wird, Zitat, im Sinne der strategischen Verknüpfung und mit verschiedenen Instrumenten den Schutz und die Integration vor Ort zu verbessern und gleichzeitig längerfristig auf die vielschichtigen Ursachen irregulärer Migration und Flucht einzuwirken, Zitat Ende. Als eines der Beispiele wird die Unterstützung der Schweiz im Flüchtlingscamp Kakuma Kalobeye in Kenia genannt. Dort wird die Anwendung digitaler Lösungen zur Stärkung von Berufskapazitäten in und um das Flüchtlingscamp gefördert, ganz im Sinne dieser sogenannten strategischen Verknüpfung. Die zunehmende Verknüpfung von finanzieller Unterstützung bzw. sogenannter Entwicklungszusammenarbeit und Migration ist äußerst problematisch. Wie Erfahrungen zeigen, werden durch den Fokus auf Migration die Mittel oft nicht am richtigen Ort eingesetzt. Zudem fehlt es Ländern, welche keine typischen Herkunftsländer sind, an Unterstützung. Auch hier zeigt sich, wie die Schweiz auf Kosten anderer konsequent ihre eigenen Interessen verfolgt. Schutz der Außengrenze Abschottungspolitik, die Leben kostet Die Stärkung des sogenannten Außengrenzmanagement gibt der Bundesrat als wichtigstes Ziel an, Bereits heute beteiligt sich die Schweiz, Zitat, mit 1500 Einsatztagen an Frontex-Operationen mehrheitlich an der Landesgrenze zwischen Griechenland und der Türkei, so der Bericht. Kurz wird auch auf die an Frontex geäußerten und bestätigten Vorwürfe eingegangen. Frontex ist für zahlreiche Pushbacks, kollektive Abschiebungen von geflüchteten Personen, ohne deren Asylantrag zu prüfen, verantwortlich. Anstatt für sichere Fluchtrouten zu sorgen, steht Frontex für Grenzsicherung und Abschottung und ist mitverantwortlich dafür, dass das Mittelmeer noch immer als eine der tödlichsten Fluchtrouten der Welt gilt. Die Antwort des Bundesrates auf diese Pushbacks und Menschenrechtsverletzungen Eine sogenannte Expertin wird an das Grundrechtsbüro von Frontex entsandt. Dieser Abschnitt des Berichtes zur Zitat, Herausforderungen beim Schutz der Außengrenze, zeigt nochmal in aller Deutlichkeit, um was es hier eigentlich geht. Um eine Schweiz, die die Türen und Augen schließt. Um eine Abschottungspolitik, die Leben kostet. Zürcher Sozialamt muss Einsicht in Millionenverträge im Asylbereich gewähren. Nach zweijährigem Rechtsstreit gibt das Bundesgericht der Zeitung Republik Recht, das Sozialamt und die Sicherheitsdirektion unter Leitung von Mario Fehr wollten die Verträge bis zuletzt geheim halten. Die Republik hatte Anfang 2019 unter Berufung auf das kantonale Öffentlichkeitsgesetz Einsicht in die Verträge zwischen dem Kanton Zürich und den beiden Dienstleistern im Asylbereich ORS Service AG und Asylorganisation Zürich AOZ verlangt. Die ORS AG erhielt im November 2018 vom Kanton den Zuschlag über 33,6 Millionen Franken für fünf Jahre, um die Betreuung von abgewiesenen Asylsuchenden zu gewährleisten. Die AOZ erhielt für den gleichen Zeitraum 83,26 Millionen Franken vom Zürcher Sozialamt, um die sogenannten Durchgangszentren sowie unbegleitete Minderjährige zu verwalten. Die beiden Organisationen stehen immer wieder in der Kritik, vor allem die gewinnorientierte ORS AG, die über verschiedene Holdings einer Firma in London gehört, welche außerbörsliches Eigenkapital anlegt. Die ORS AG macht in der ganzen Schweiz rund 100 Millionen Franken Gewinn jährlich, die öffentlich-rechtliche AOZ unter Leitung des ehemaligen SP-Politikers Martin Waser setzt sogar 250 Millionen Franken um und das auf den Rücken von Menschen, die in der Schweiz Asyl beantragen. Obwohl der Kanton bereits seit 20 Jahren die Aufträge im Asylbereich an externe Firmen auslagert, gibt es erstaunlich wenig Transparenz über die Inhalte und Details dieser Aufträge. Das versuchte die Republik zu ändern, doch das Sozialamt unter Andrea Lübbenstedt stellt sich quer und hielt alle Verträge mit fadenscheidigen Ausreden unter Verschluss. Nachdem die Republik juristisch gegen diese Entschlüsse vorgegangen war und vom Zürcher Verwaltungsgericht im Mai 2020 Recht erhalten hatte, zog das Zürcher Sozialamt jedoch weiter vors Bundesgericht. Der notorisch rechte SP-Politiker und Leiter der Sicherheitsdirektion Mario Fehr erteilte Lübbenstedt eigenhändig die Befugnis vors Bundesgericht zu ziehen, welche sie ohne seine Ermächtigung nicht gehabt hätte. Warum liegen dem Zürcher Sozialamt und der Sicherheitsdirektion so viel daran, dass die Verträge nicht veröffentlicht werden? Das öffentliche Interesse an der Bekanntgabe genau dieser Informationen, zum Beispiel Betreuungsschlüssel, Pauschalen, Entschädigungen, sei schließlich besonders hoch, hieß es im Urteil. Das werden wir erfahren, sobald sie auf Geheiß des Bundesgerichtes und dank der Beharrlichkeit der Republik offengelegt sind. Pilotprojekt in der Stadt Zürich für bessere medizinische Versorgung von Saumpapiers. Zürichs Regierungsrat hat ein Konzept für bessere Versorgung von Menschen ohne Krankenversicherung entwickelt. Dies ist auch wegen der Corona-Pandemie längst überfällig. Der Zeitpunkt enthält aber gleichzeitig eine zynische Komponente. Die alternative Liste AL hat 2017 eine Motion eingereicht, um Saumpapiers einen besseren Zugang zu medizinischer Versorgung zu ermöglichen. Der Stadtrat hat nun ein Pilotprojekt entworfen. Davon profitieren würden nicht nur die 10.000 in der Stadt Zürich lebenden Saumpapiers, sondern alle Menschen ohne Krankenversicherung, zum Beispiel auch Sexarbeiterinnen oder obdachlose Menschen. Bestehende Angebote sollen erweitert und gestärkt werden. Außerdem möchte der Stadtrat herausfinden, wer auf die entsprechenden Angebote genau angewiesen ist. Die dreijährige Testphase kostet die Stadt insgesamt 4,5 Millionen Franken. Die SVP lehnt die Motion erwartungsgemäß ab. Gemeinderat Walter Anken sagt, Zitat Wir stecken wegen Corona mitten in einer Wirtschaftskrise, deren Dauer wir nicht kennen. Deshalb müssen wir uns bei den Ausgaben auf das wirklich Notwendige beschränken. Zitat Ende. Dass Sampapiers von der Pandemie und der Wirtschaftskrise besonders betroffen sind, scheint ihnen nichts zu interessieren. Obwohl die meisten Sanspapiers einer Arbeit nachgehen, haben sie wegen ihrem Status keine Chance, bei Erwerbsausfall von Lohnfortzahlungen oder Corona-Hilfsgeldern zu profitieren. Auch haben sie eine höhere Ansteckungsgefahr, da sie oft in Bereichen arbeiten, in denen sie mit vielen Menschen in Kontakt kommen. Auch die GLP lehnt den Vorstoß ab und schiebt die Verantwortung an Kanton und Bund weiter. Dass die Motion nun behandelt wird, ist längst überfällig denn viele Sandpapiers verzichten wegen der Kosten und aus Angst vor einer Ausweisung auf den Gang ins Spital. Gleichzeitig birgt der Zeitpunkt auch eine gewisse Zynik, denn solange die medizinische Unterversorgung nur die Sandpapiers selber betraf, war dies der Mehrheit offensichtlich egal. Da sie nun aber auch ein Ansteckungsrisiko für andere Menschen darstellen, werden sie zum Problem der ganzen Gesellschaft. Hier gibt es Analogien beispielsweise zur HIV-Epidemie. Solange sich nur obdachlose Drogenabhängige untereinander anstecken, wurde nichts unternommen. Erst als sich auch vermehrt Menschen aus der Oberschicht ansteckten, wurden Maßnahmen wie Spritzenabgaben eingeführt. Außerdem bleibt zu hoffen, dass sich das Projekt auf das Bereitstellen der medizinischen Angebote konzentriert. Eine genaue Bedarfsabklärung kann den betroffenen Menschen natürlich helfen, weil dadurch die passenden Angebote geschaffen werden. Sie könnte aber auch zu einer weiteren Stigmatisierung von Sans-Papiers führen, wenn die erhobenen Daten nicht sicher und zweckorientiert verwaltet werden. Denn wie wir unter anderem in der Wochenschau vom 11. Januar 2021 gezeigt haben, eiert die Stadt Zürich beim Thema Regularisierung von Sans-Papiers weiter nur rum Stichwort Zürich City Card. Dass die einzig sinnvolle Lösung eine sofortige und vollständige Legalisierung aller Sans-Papiers sein kann, ist wenigstens auch bei einigen PolitikerInnen angekommen. Der Zürcher Stadtrat Daniel Leupi von den Grünen sagt darum im Gemeinderat, in Anlehnung an den berühmten Spruch von Cato, dem Älteren, unabhängig vom eigentlichen Thema, am Ende jeder Wortmeldung, Zitat, Im Übrigen bin ich der Meinung, dass der Regierungsrat sans papiers regularisieren soll. Was ist aufgefallen? Zehnjähriges Mädchen nach Pushback hospitalisiert. Ein zehnjähriges Mädchen erlitt nach einem Pushback durch die französische Polizei einen posttraumatischen Schock und musste hospitalisiert werden. Gemeinsam mit anderen afghanischen MigrantInnen versuchte die Familie die Grenze zu überqueren. Am frühen Morgen des 26. März versuchte eine Gruppe afghanischer MigrantInnen durch das Susa-Tal die italienisch-französische Grenze zu überqueren. Doch die französische Polizei entdeckte die Gruppe, kesselte sie ein und forderte sie schreiend zum Umkehren auf. Schließlich mussten sich die MigrantInnen zurück nach Italien in einer Unterkunft des Roten Kreuzes begeben. Dort wurde bei einem zehnjährigen Mädchen ein schwerer posttraumatischer Schock festgestellt. Mit sieben Jahren erlitt das Mädchen während eines Bombenanschlags Kopfverletzungen. Der Pushback mitten in der Nacht im dunklen Wald und die uniformierten, bewaffneten PolizistInnen haben das Mädchen schwer getriggert. Sie konnte sich weder bewegen, noch konnte sie sprechen. Die dramatischen Erinnerungen an Krieg und Terror in Afghanistan lähmten sie völlig. Ein Arzt des Roten Kreuzes überwies sie ins Regina Margherita Kinderspital in Turin, wo sie behandelt wurde. Der Spitalaufenthalt ist jedoch nur akute Symptombekämpfung, was dieses Mädchen dringend braucht, ist ein sicheres Zuhause. Laut UNICEF sind 40% aller MigrantInnen minderjährig. Die Kindheit ist eine wichtige Zeit im Leben eines Menschen. Auf den Erlebnissen dieser Jahre baut sich die komplette Prägung des menschlichen Gehirns auf. Die Erfahrungen einer Flucht sind für jeden Menschen schwer traumatisch, doch besonders für Kinder sind sie verheerend. Kein Kind sollte inmitten von Krieg und Terror aufwachsen. Kein Kind sollte die Kindheit in Lagern oder auf Fluchtrouten verbringen. EU bekämpft Migration mit Hightech an den Grenzen. Drohnen, Wärmebildkameras, Herzschlagdetektoren. Die EU-Länder und Frontex setzten immer mehr Technologien ein, um migrierende Menschen an den EU-Außengrenzen zu stoppen. Diese Enthumanisierung befördert auch die physische Gewalt gegen Menschen auf der Flucht. Ein ausführlicher Artikel des Guardian beleuchtet, mit welchen technologischen Instrumenten die EU und ihre Grenzschutzagentur Frontex gegen Menschen vorgeht, die versuchen, die Grenze in die EU zu überwinden. Seit 2015 haben viele osteuropäische Staaten wie Ungarn, Kroatien und Rumänien, ihre technologischen Hilfsmittel massiv aufgerüstet. Durch den Einsatz von Drohnen können Menschen auf der Flucht vom Grenzschutz in einer Distanz von bis zu sechs Kilometer aufgespürt werden. Früher starteten viele asylsuchenden Menschen The Game, das Spiel, wie sie den Versuch, die Grenze in die EU zu überqueren, selber nennen, im Schutze der Dunkelheit. Durch den Einsatz von Wärmebildkameras ist ein Erfolg bei Nacht aber fast unmöglich geworden. Schlimmer noch, die GrenzbeamtInnen nutzen die Dunkelheit ihrerseits für gewalttätige Übergriffe auf Schutzsuchende und illegale Pushbacks. Mittlerweile werden sogar Herzschlagdetektoren eingesetzt, um Grenzübertritte zu verhindern. Ein aktueller Report von BVMN, Border Violence Monitoring Network, zeigt detailliert auf, welche Rolle der Einsatz von Technologie für illegale Pushbacks von Kroatien nach Bosnien-Herzegowina und Serbien spielen. Auf ihrer Website listen sie auch hunderte von Fällen auf, in denen teils schwerwiegende Gewalt gegen MigrantInnen eingesetzt wurden. Frontex verneint hingegen jeglichen Zusammenhang zwischen der technologischen Aufrüstung und gewalttätigen Pushbacks in der Balkanregion die Zunahme sogenannter illegaler Migration und die Verbreitung von Mobiltelefonen, welche es einfacher machen, Vorfälle aufzuzeichnen, seien die Ursache der steigenden Meldungen. Petra Molnar, stellvertretende Direktorin des Refugee Law Labs, glaubt, dass die Überbetonung von Technologien Migrantinnen entfremden und entmenschlichen kann. Zitat es gibt diese verlockende Lösung für wirklich komplexe Probleme, sagt sie. Es ist viel einfacher, einen Haufen Drohnen oder eine Menge automatisierter Technologie zu verkaufen, anstatt sich mit den Triebkräften zu beschäftigen, die Menschen zur Migration zwingen oder den Prozess humaner zu gestalten. Zitat Ende. Die technologische Aufrüstung ist genau wie die Bewaffnung von Frontex-GrenzbeamtInnen, ein weiterer Schritt Europa in eine Festung zu verwandeln. Schutzsuchende Menschen wird quasi der Krieg erklärt. Faschistoide Regime rüsten sich mit der Zustimmung aus Brüssel auf und befeuern rassistische Übergriffe gegen MigrantInnen. Diese Entwicklung muss mit allen Mitteln bekämpft werden. Lager in Griechenland Die Lage bleibt katastrophal. EU-Innenkommissarin Ilva Johansson besuchte letztens die griechische Insel Lesbos und beschönigte anschließend die katastrophale Lage vor Ort. Seit dem Brand in Moria hat sich die Lage für die geflüchteten Menschen weiter verschlechtert. Der Osterappell von Hashtag Evakuieren Jetzt aus dem letzten Jahr, in dem acht schweizerische Städte, 132 Organisationen und knapp 50.000 Menschen gefordert hatten, Menschen aus den Lagern auf den griechischen Inseln aufzunehmen, wurde dieses Jahr erneuert. In mehreren Städten gab es Aktionen von AktivistInnen. Mittlerweile haben sich 16 Städte und Gemeinden zu dem Bündnis Städte und Gemeinden für die Aufnahme von Flüchtlingen zusammengeschlossen und wiederholt beim Bund ihre Forderungen vorgetragen. Doch die Regierung, allen voran Migrationschef Mario Gattiker und FDP-Bundesrätin Karin keller sutter lassen diese an sich abperlen, wiederholen die Floskeln der Hilfe vor Ort und nahmen symbolisch einige Dutzend Kindern aus Moria auf, welche ohnehin einen Schweizbezug haben. Und von den 1600 Personen, die unabhängig davon im Rahmen des sogenannten Resettlement-Programms in die Schweiz hätten aufgenommen werden müssen, sind gerade einmal 330 Personen angekommen. Dabei wäre dringendes Handeln erforderlich. Nach dem Brand in Moria im September 2020 haben sich die Umstände noch verschlechtert. Das neue Lager Karatepe kann nicht einmal grundlegende Menschenrechte einhalten. Die Bewohnerinnen des Lagers sind der Bleiverseuchung des Bodens, den Wetterverhältnissen, physischen und sexualisierten Übergriffen ausgeliefert. Die sanitären Bedingungen im Lager sind nach wie vor katastrophal. Die Versorgung mit Elektrizität ist nicht gewährleistet, es gibt ungenügende medizinische Versorgung, kaum psychologische Betreuung und keine Zelte für Schulunterricht. Diese Forderungen zur Grundversorgung waren zu Weihnachten im Dezember von BewohnerInnen des Lagers in einem offenen Brief vorgetragen worden. Es gab jedoch keine Reaktionen der griechischen Regierung oder der europäischen Verantwortlichen mit dem Verweis darauf, dass Karatepe nur ein Übergangscamp sei, auf das im September geschlossene Camps folgen sollen. Diese geschlossenen Camps sollen hauptsächlich von EU-Geldern finanziert werden, welche jedoch rechtlich nur dafür benutzt werden dürfen, offene Camps zu bauen. Auch einige InselbewohnerInnen fordern, dass die flüchtenden Menschen unter humaneren Bedingungen untergebracht und verteilt werden müssen. Es könne keine Lösung sein, Lesbos und Kiosk, weiter als Auffangs- und Abschottungsort zu benutzen, um Menschen unter menschenunwürdigen Bedingungen in geschlossenen Camps einzupferchen. Der Plan, die geschlossenen Camps zu bauen, ist ohnehin weit im Verzug. Das Grundstück für das Lager auf Lesbos, welche nur einige Kilometer neben einer Mülldeponie gebaut werden soll, ist nach wie vor unberührt. Bis Dezember hätte der Bau ausgeschrieben bis Januar, eine Finanzierung, einen Finanzierungsantrag bei der EU geschrieben, bis März eine oder ein Kampagnenmanager oder Kampagnenmanagerin ernannt werden müssen. All das ist nicht geschehen. Und so droht den knapp 7.000 Menschen im Lager ein weiterer Winter im dafür nicht ausgestatteten Karatepe. Nicht, dass Antira.org den Bau dieser geschlossenen Camps befürwortet. Im Gegenteil. Aber wenn die momentanen Zustände mit Verweis auf diesen Bau nicht verändert werden, verläuft alles ins Leere. Die EU-Innenkommissarin Ilva Johansson besuchte Lesbos jüngst und beschreibt auf ihrem Blog-Eintrag in hübschen Worten, der Frühling sei die richtige Zeit, um sich auf den Winter vorzubereiten. Dass sie jedoch weder mit Personen sprach, die gezwungen sind, in Karatepe zu leben, noch sich mit migrantischen Selbstorganisationen in Verbindung setzte, zeigt einmal mehr, dass sich Johansson nicht wirklich für flüchtende Menschen interessiert. EU-Kommission darf Seenotrettung finanziell unterstützen Für das Massensterben im Mittelmeer ist die EU mit ihrer Abschottungspolitik verantwortlich. Für Seenotrettung hingegen nicht, behauptet zumindest die Europäische Kommission. Diese sei Aufgabe der Anrainerstaaten. Eine Studie zu den Pflichten und Kompetenzen der Europäischen Union kommt nun zum folgenden Schluss. Zitat. Nach aktueller Rechtslage ist gemäß Artikel 214 Absatz 3 AEUV IVM der Verordnung über die humanitäre Hilfe, also die Verordnung EG Nummer 1257 äh, 96, insbesondere eine finanzielle Hilfe an nichtstaatliche Organisationen und internationale Einrichtungen möglich, die sich für die Rettung von in Seenot geratenden Flüchtenden einsetzen. Zitat Ende. Die EU-Kommission könnte also ohne weiteres nichtstaatliche Organisationen finanziell unterstützen und so eine zivile europäische Seenotrettungsmission aufbauen. Sie benötigt dazu die Zustimmung der Mitgliedstaaten nicht. Hoffen wir, dass diese Studie trotz Veröffentlichungsdatum kein Aprilscherz ist und sie bei den herrschenden Gehör findet. Aktuell wählen die Schiffe der EU-Mission Irini bewusst Routen auf dem Mittelmeer, auf der sie keine MigrantInnen treffen. Wo gab's Widerstand? 700 leere Stühle symbolisieren die Aufnahmebereitschaft der Schweizer Städte. Das Bündnis Evakuieren Jetzt beging das einjährige Jubiläum des Schweizer Nichtstuns. 700 leere Stühle stehen auf dem Bundesplatz in Bern als Symbol für 7000 Menschen, die allein im neuen Camp Moria auf Lesbos festsitzen. Neun rote Stühle repräsentieren die kleine Zahl von circa 90 Minderjährigen, die als Familiennachzug im letzten Jahr in der Schweiz kommen durften. Mit einer Pressekonferenz und dieser medienwirksamen Aktion wird ein starkes Zeichen gesetzt, dass es in der Schweiz zahlreiche Gegenstimmen gegen die betriebene Politik der Abschottung gibt. Über 30 Städte und Gemeinden sind bereit, geflüchtete Menschen von den griechischen Inseln aufzunehmen, auch in Lausanne. Luzern, Buchs und Genf fanden Aktionen statt. Hashtag wir haben Platz. Neue Platzbesetzung in Paris Fast 500 Obdachlose Geflüchtete haben am letzten Dienstag den Place de la République während mehreren Stunden besetzt. Der Verein Utopia 56 unterstützte die Aktion und gab an, dass Zitat Die Regierung sich nicht bewusst zu sein scheint, dass sie die Verwundbarsten unter uns während der Pandemie draußen schlafen lässt. Zitatende. Nach mehreren Stunden Verhandlungen mit den Behörden haben diese für die anwesenden Menschen Unterkünfte organisiert. Die Aktion endete friedlich, anders als im letzten November, als eine ähnliche Platzbesetzung in Paris mit massiver Polizeigewalt geräumt wurde. Ihr hörtet. Die antirassistische Wochenschau vom 5. April 2021 von antira.org. Ein widerständiger Rückblick auf eine Woche voller Rassismus. Links zu den kommentierten Artikeln und Hintergründe zum Projekt findet ihr auf antira.org. Um die Wochenschau per Mail oder Post zu abonnieren und bei Fragen, Anmerkungen oder Kritik schreibt eine Mail an antira.imada.ch.